0: Todo el país. La Argentina unida. Entrevista federal. Nacional. La radio pública.
1: Muy buenos días. Muchísimas gracias por esa presentación. Fernando Pernera desde los estudios centrales de Maipú 555 en la Ciudad de Buenos Aires. Martín Bibiloni aquí coordinando una nueva edición de la entrevista federal con colegas en toda la República Argentina. En diferentes puntos del país. En este caso para recibir a Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de la Mujer, Género y Diversidad de la República Argentina. Elizabeth, bienvenida. Buenas tardes.
2: Hola Martín y hola a todos. ¿Cómo les va? Mucho gusto por la invitación. Gracias.
1: Gracias a vos. El placer es todo nuestro. Vamos a arrancar esta entrevista federal que se extenderá a lo largo de los próximos minutos con periodistas de toda la República Argentina, al menos de gran parte de ella, con la amplia cobertura de Radio Nacional, yo me despido aquí y ya le doy paso a la primera entrevistadora de esta nueva edición de Entrevista Federal. Adelante. No
2: se te escucha,
1: Celeste. A ver, se, ah, ahora sí, vamos a ver, Celeste Jaqueta está en la provincia de Córdoba, ahora sí te escuchamos.
3: Muchísimas gracias, muy buenas tardes, ministra, un placer volverla a cruzar a través de la radio pública, la verdad que un honor, un honor que en estos tiempos de distanciamiento eh, la, la radio pública y los medios públicos nos puedan acercar. Eh, en particular, bueno, tuve la, la gratitud y el placer de cruzarnos ya en este espacio, pero en este contexto de los 10 años de matrimonio igualitario y también siendo una mujer trans eh, dentro del medio público, que lo hablamos en su momento también, siendo una de las primeras incorporaciones como una política clara ¿no? de los medios de sumar voces que no estaban eh, en primera instancia, tengo también la responsabilidad de, de pedirle una reflexión más que una pregunta en particular y tiene que ver con registros que hemos tenido desde la provincia de Córdoba de familias que salen por fuera de lo hegemónico y que de alguna manera se ha habilitado desde Argentina en esos 10 años de matrimonio igualitario, la identidad de género. Le voy a mencionar, lo más breve posible, tres casos eh, que de alguna manera reflejan la situación de Córdoba, y me atrevería a decir que imagino que refleja también la situación de todo el país, y uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de gestación en identidades no mujeres, en particular hombres trans, y el acceso a la, al ámbito sanitario de estas personas, que se ve aparentemente truncado, por las vías administrativas, es decir, porque no se permite, tanto en lo privado como en lo público, que un DNI masculino solicite turnos en ginecología u obstetricia, la obra social también presenta el mismo inconveniente, y otro, otro digamos, caso particular en el caso de las identidades gestantes no mujeres es también el acceso a eh, las asignaciones por embarazo, que en ANSe siguen teniendo algunas complicaciones al momento de solicitar las, plan las planillas y este, marcar que son mujeres las que acceden a ese beneficio a partir del tercer mes de embarazo. El segundo caso, ministra, tiene que ver con, eh, a pesar de, nuevamente digo a pesar porque sabemos que tenemos una Argentina y usted lo sabe más que nadie que, que viene de, de trabajar eh, con, la, con nosotras en las calles y en los barrios, una Argentina que es de avanzada además en, en las leyes, pero que en las prácticas nos cuesta a veces que, que, se, que sea así tangible, y en, es el caso de las compañeras lesbianas que quieren registrar sus filiaciones en los distintos registros civiles, y que a pesar de que tengamos el, la reforma del Código Civil, se les sigue exigiendo, entre otras cosas, el casamiento como una de las medidas este, obligatorias para el registro de los hijes. Y por último, para no extenderme, es el acceso de las familias que tengan hijos eh, de la diversidad, o como llamamos coloquialmente también nosotros, hijos del arco iris, ¿no? Trans, y de otras expresiones que no son las hegemónicas, y que sufren la persecución de la escuela. Acá en Córdoba le comento que hemos acompañado a, a un adolescente que terminó su secundaria en una biblioteca, porque no se le pudo garantizar la permanencia en, un, en el aula en un ámbito seguro, y también el acompañamiento de un niño trans en una escuela donde no, no, lo, pudo, no lo pudieron expulsar de manera directa, pero sin directa, haciéndole, por ejemplo, 10 amonestaciones en una semana por correr en el aula o por llegadas tardes, donde claramente era otro el mensaje, ¿no? Así que este es el panorama, un poco de los registros que tenemos, y escucharla y agradecerle por la reflexión.
2: Gracias Celeste, lindo encontrarnos otra vez eh, A ver, sí, efectivamente esta semana, el 15, se están cumpliendo 10 años de, de, un, de la sanción de, de la ley de matrimonio igualitario que nosotros sabemos, y es un poco lo que vos estás contando que las leyes no transforman la realidad eh, por lo menos no lo transforman inmediatamente y que para llegar a esas leyes podemos pensar Centralmente digo, matrimonio igualitario o la identidad de género, pero podemos pensar todas las que antecedieron en términos de acceso a derechos a las mujeres y a las diversidades, eh, que efectivamente hay que, una vez que se conquistan esos derechos, porque no, 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 nadie nos los ha regalado, nos queda un largo recorrido para que eh, la implementación no genere discriminación para eh, transformar todas las instituciones estatales que se siguen pensando con las lógicas que no se adecúan a esa nueva ley. Nosotros el otro día hablábamos, eh, a nivel mundial, uno de cada cuatro eh, familias son las familias tipo. Sin embargo, muchas veces las políticas públicas se siguen pensando con la lógica de la familia tipo cuando ya no existe más. Eh, hablar desde las instituciones, desde el Estado a todas las diversidades de familia, lo pensaba el otro día en el Día del Padre, que el Ministerio tomamos la decisión de hacer un spot que hablara de las diversidades de familias, de las distintas, los distintos tipos de paternidades, también implica el trabajo por esos cambios culturales que son centrales, que la ley hace un avance muy importante porque el derecho tiene también un rol performativo y de eso nosotras no tenemos ninguna duda, pero creemos que, entre otras cuestiones, la creación del ministerio también lo vemos como un avance, porque tenemos por primera vez jerarquizadas las políticas de diversidad, eh, tenemos, y esto lo digo con mucho orgullo, un presidente que tiene un compromiso, eh, digo, en general con la, agenda, con la agenda de género o las agendas de géneros, pero un compromiso muy particular también con la población travesti trans, eh, que son transformaciones que a veces quizás en el momento nos cuesta, eh, nos cuesta ser consciente porque cuando uno está transitando el momento es difícil de ponerlo en valor. Pero eh, cuando uno lo, lo, lo piensa, las, los cambios o los avances que eso implican en términos de gestualidad, en términos de política, en términos culturales, yo creo que es un montón, todos los casos que vos acabaste de mencionar, y creo que todas y todos y todos tenemos en nuestros saberes muchísimos casos que podríamos poner eh, en común, es una muestra de la agenda de lo que nos falta, pero que lo veamos como un problema, que los identifiquemos, que ya haya docentes que identifican, porque en el término de las escuelas eso es, es un problema bastante grave, cuando empezamos a identificar y tenemos... Eh, funcionarios y funcionarias y funcionarias que están atentas a, a esto, eh, quiere decir que estamos, de, mientras no se ve como un problema, eh, ni siquiera lo que podemos poner en agenda, y ahí hago una, una apuesta estratégica al mediano plazo a la ley Micaela eh, a nivel nacional y en todas las provincias como una herramienta de transformación real que nos va a poder permitir... Eh, no solamente ver eso, sino medir ese impacto y darnos políticas para transformarlo. Yo soy de hablar mucho, así que me contro me voy a controlar en las respuestas para que podamos llegar en la hora a todos y que Melina, que creo que es la última, no se quede sin posibilidad de contestar, así que me voy a autocontrolar, quiero decir.
3: Muchísimas, muchísimas gracias, Ministra. Vuelvo a remarcar la importancia que era escucharla, reflexionar sobre este tema, porque más allá de, como bien dijo usted, que existe ya la política pública, que usted como ministro, pero además como compañera, ponga palabras y marque que, que, que esto es visible, es reparador, no solamente para quienes nos escuchan, sino también para las familias que están dentro de la...
4: Gracias.
5: Y yo también
6: voy a tomar un poco, sí, eh, yo también voy a tomar eh, esa gran palabra que es ser compañera, así que eh, muy buenos días, compañera ministra, muchas gracias por esta oportunidad también de, de poder conocernos y poder a través de estas entrevistas federales poder eh, llegar a la audiencia también. Mi pregunta tiene que ver, mi nombre es Soledad Martínez, yo soy de LT11, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, eh, mi pregunta tiene que ver con el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género, que habla de los centros territoriales integrales como estrategia de prevención y abordaje de la violencia de género. ¿Cómo está prevista esta implementación concreta de estos centros en todo el país?
2: Bien, eh, efectivamente para nosotros, eh, para nosotras eh, los centros territoriales integrales de políticas de género y de diversidad, digo porque retomo... Lo de Celeste de antes, vamos, para nosotros la diversidad es transversal a todas nuestras políticas, no es que guardamos un nicho para esas, esas políticas. Eh, nuestra, nuestra planificación es que en estos primeros dos 12, 12 años podamos construir o eh, poner en valor, porque el Estado tiene muchos inmuebles, que es parte de lo que estamos rastreando en desuso, o sí, centralmente en desuso, algunos, la gestión anterior los tenía listos para ponerlos a la venta y estamos intentando rescatarlos porque son digamos, propiedades del Estado Nacional, es eh, poner por lo menos uno en cada una de las 12, la mitad de las provincias en este, en este plan y en todo caso verla para el segundo plan que tendremos en la segunda mitad de nuestra gestión si podemos alcanzar a, a uno por jurisdicción. Estos, estos centros tienen una lógica eh, que para nosotras es eh, en los que vamos a poder construir. Tenemos ya un, un diseño muy, muy lindo, porque de hecho yo estuve viendo el videito que se hizo con el diseño que hicieron eh, los arquitectos, eh, que tiene. La, la idea es que haya un, un, un espacio que sea un espacio de encuentro, un espacio Amigable, un espacio de consulta, un espacio donde se puedan llevar adelante acciones de prevención, un espacio donde también haya posibilidad de tener consultorios amigables eh, para la población travesti trans de, 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 la, de la provincia, siempre pensando en centros, en, en capitales o en centros urbanos importantes porque, eh, porque sería... De gestión flexible, que quiere decir que la construcción o la puesta en valor del lugar sea desde impuesto por el gobierno nacional, por eso está dentro del plan, pero que la, la gestión esté, un, esté realizada junto con la provincia y con el municipio, ¿por qué? Porque entendemos que lo que hay que poder es articular una cantidad de recursos que existen, una cantidad de dispositivos que existen. Eh, y que lo que hay que hacer es integrarlos, porque muchas veces lo que falta es, es, es justamente eso. Entendemos que en donde es necesario, por ausencia de, digamos, de, de hogares, refugios, casas de medio camino, y en donde sean los lugares en donde vamos a poder construir, que lo ideal es que tenga algún espacio, sobre todo en una planta diferenciada, para alojar a, a las personas que están en contexto de violencia de género junto a sus hijos y sus hijas, eh, como un lugar más bien de, de, de tránsito pequeño o corto, porque nosotras en este cambio de paradigma que entendemos eh, que queremos llevar adelante con este plan, la idea es pensar que las, las mujeres o la población LGTB que está en situación de violencia no sea quien deba abandonar su, la casa. Sí, y para eso tenemos que trabajar muy fuertemente con los poderes, los poderes judiciales en nuestro país hay más de 150 hogares y refugios ya construidos. La mayoría de las provincias tienen, algunas no, son muy pocas. Las que no son tres, si no me equivoco. Y en ese punto nos parece que más allá la, la lógica de seguir construyendo hogares o refugios cuando en general no es esa la demanda y cuando uno quiere cambiar la perspectiva que centralmente es no revictimizar a quien ya viene sufriendo una situación de violencia nos parece que estos centros integrales tienen que ser un lugar de encuentro, un lugar de escucha, un lugar para poder, sobre todo, articular políticas de prevención, de asistencia y de protección, tanto desde Nación, desde la provincia y desde los municipios.
6: Muchas gracias.
2: Por favor, Soledad.
7: Buenas tardes, ministra. Soy Carlos Mateo, de Radio Nacional de Santa Rosa, en La Pampa. Un gusto entrevistarte o charlar este ratito. Antes que nada quería contarles eh, que ayer nuestra radio cumplió 70 años, que fue la de Santa Rosa la primera filial de Radio Nacional de todo el país. Eh, de manera, no sé por qué, le pusieron el RA3, aunque debería haber sido 2, que a la postre el número recayó en Viedma, pero bueno. Eh, lo que sí quería contarles es que esta radio pampeana tiene hoy todavía en su Renovado edificio, las marcas de lo que fue aquel brutal ataque de junio del 56, donde no solo la Plaza de Mayo fue bombardeada, nuestra radio también, porque fue la única que leyó finalmente el comunicado de los leales a Perón, sí, eh, y las balas quedaron marcadas, dejaron sus marcas en el edificio. Quería contarlo porque en estas horas vuelve a verse algún tipo de intolerancia en las calles de nuestro país o de la capital federal o de la capital federal y de nuestro país. Pero, yendo al punto, ministra, te quería preguntar eh, ¿qué se puede hacer para trabajar desde la comunicación en las llamadas nuevas masculinidades? Y, en particular, ¿qué podemos hacer los medios públicos en, el sentido de, en este sentido y cómo colaborar diría yo, de construir eh, un punto, diría chiquito, por decirlo de alguna manera, en esto de las nuevas masculinidades, pero que eh, me parece tiene que ver con lo aprendido, sobre todo con los hombres que hemos estado atravesados por el patriarcado desde que nacimos, muchos de nosotros en el siglo XX, y entonces mucho más atravesados, claro, eh, en una cuestión que tiene que ver básicamente con algo sencillo, que podría ser la imposibilidad de expresar sentimientos, algo que el patriarcado se lo atribuye exclusivamente a las mujeres. Bueno, eh, mi pregunta puntual, Elizabeth, es ¿qué podemos hacer desde los medios públicos para ayudar a deconstruir y construir, mejor dicho, las nuevas masculinidades?,
2: bueno, antes que nada, Carlos, felicidades y feliz cumpleaños a la radio y gracias por traernos esas huellas que dejan las violencias y que siempre, las violencias, incluso las políticas en este caso, eh, que siempre son buenas recordarlas para saber de dónde venimos, ¿no? Porque eso nos va a marcar siempre el camino hacia dónde vamos. Eh, así que agradezco que hayas compartido eso. Y mira... Eh, los medios de comunicación en general, creo que los medios públicos tienen un, un estándar de responsabilidad más alto, tienen, un enorme, eh, tienen una enorme posibilidad de trabajar, eh, la, romper con los estereotipos, porque en definitiva así como mujer no se nace eh, si no se hace, varón no se nace si no se hace, y todo lo que se hace se puede deshacer. Claro. Así que la, la pregunta, la posibilidad de interrogarnos, digo, eh, de interrogarnos nosotras dirigiéndonos hacia eh, los cuerpos eh, feminizados y los varones hacia, hacia sí mismos, solamente el hecho de la pregunta, de, de, de preguntar sobre lo posible, sobre lo dado, sobre lo naturalizado es un modo muy pedagógico que los medios tienen la posibilidad de construir. Por otro lado, creo que mostrar eh, y dar voz, es un poco retomo lo que, habíamos, lo que había dicho Celeste, ¿no? dar voces a quienes nunca lo tuvieron. Eh, yo el otro día tuve una entrevista con el, con el Negro Oro, por ejemplo, y él me decía, comienza la entrevista hablándome de ministro, eh, entonces, digo, también hay una cuestión que es no pelearse, porque más adelante en la entrevista tuve la posibilidad de explicarle qué nos pasó siempre a nosotras, las mujeres, de que nos tuviésemos, nos ob tuviésemos que obligar a nuestro oído a reconocernos en un plural masculino, y cómo los varones nunca se podrían incluir en un plural femenino, cuando nosotros decimos las mujeres... O las periodistas, si hablamos de las periodistas, todos ustedes, Carlos, no se, no se sentirían incluidos. Sin embargo, cuando se habla de los periodistas, es muy posible que Celeste, Silvina, digamos, Francia, se sientan sí. incluidas. Entonces, hay una tarea pedagógica que está muy vinculada, sobre todo, digo, al no enojo, a, a la posibilidad de la pregunta, ¿no? Digamos, en un momento en donde tenemos la capacidad de transformarlo todo... Creo que lo que hay que buscar, y los medios tienen un rol muy, muy, muy importante, es la pregunta, es, es la posibilidad, sobre todo digo porque ustedes trabajan con un, con oyentes, a los, con los que con, interactúan con muy pocos, pero no saben a quiénes más están llegando, no saben el impacto de lo que tienen sus palabras. Entonces, muchas veces los discursos monolíticos, incluso los discursos de la igualdad, pueden no ser receptivos. Entonces yo creo que hay una tarea que es sumamente pedagógica que es la pregunta. ¿Cuántas veces, no? Digamos, ¿qué te pasa a vos cuando qué te dijeron a vos que podías? ¿Qué te pasa, digamos? Yo siempre lo digo, cuando tratamos nosotras de trabajar imaginando que vamos a llegar a vivir no solamente en un mundo sin violencias por motivo de género, sino más igualitario, decir que en general los varones se mueren tienen una expectativa de vida más, más menor que la de las mujeres, ¿por qué? Porque se infartan más, porque no cuentan lo que les pasa, ¿por qué? Porque tienen el 99% de las armas en la Argentina la tienen los varones, y entonces son claramente tienen más chances de morirse por violencias, por armas de fuego, ¿por qué? Porque les dijeron que tenían que ir rápido y que si manejaban rápido eran más cancheros, y entonces se matan mucho más en accidentes de tránsito a los varones, digamos, ahí hay todo un montón de cosas con las que uno puede trabajar, no desde la confrontación, sino desde la pregunta, ¿no? desde, desde llevar a, eh, a, a ver todo lo que también tiene de pérdida eh, la masculinidad hegemónica, y que hay otros, y que puede haber infinitas, no, no cerrarlas, porque otras masculinidades es como intentar decir que hay una única otra feminidad distinta a la hegemónica, y son infinitas, y eso es lo maravilloso, ¿no? Así que mm -hmm. creo que hay un laburo enorme que tienen ustedes en sus manos, eh, y que hoy lo estés preguntando en una entrevista, es parte, me parece, de, de ese recorrido que tenemos que construir entre todos.
8: ¿Cómo está, ministra? Alma, la saluda. Buen día, ¿cómo anda? Muchas gracias por esta comunicación con, con todos, o bueno, parte de, de los medios de la radio pública. Yo estoy en Buenos Aires, soy del RA1, soy parte del área de géneros que creamos a partir del 2008 eh, y que estamos desarrollando. Muchas de las compañeras que están aquí en esta entrevista también vienen consolidando este proyecto que tiene que ver con eh, articular y jerarquizar la agenda tal y cual también la están haciendo desde la gestión de gobierno, ¿no? pero sobre todo con esto que decía el compañero Carlos, en relación a, a aportar también herramientas y reflexiones en ese sentido. Por eso le quiero preguntar sobre una situación en particular que se fue presentando en este contexto de la pandemia, que tiene que ver con la situación de las personas migrantes, personas que muchas veces son travestis y trans, el 64% de las personas migrantes que hay en Argentina son mujeres, el 3%... Representan al colectivo de la disidencia sexual, esto representa un 70 casi por ciento, y muchas de ellas no han podido acceder a ningún tipo de subsidio, ¿no? eh, ni al IFE, ni a ninguna otra eh, de las ayudas que da el Estado, justamente porque o no están documentados o bueno, no pueden acceder de distintas maneras. También recordar que bueno, en los primeros meses de la gestión se derogó un, un decreto que iba de, del gobierno anterior, que iba en contra justamente de la promoción de la. Um, de la situación justamente de, de, de residencia y de acompañamiento a quienes buscan un destino mejor en Argentina, preguntarle un poco en ese sentido cómo se está trabajando desde el Ministerio para promover el acceso de todas estas personas que vienen a Argentina también porque hay mejores leyes ¿no? que permiten desarrollarse en sus proyectos de vida.
2: Sí, efectivamente, Argentina hasta el intento, bueno, no hasta el intento, no hasta el DNU, para mí inconstitucional, porque modificaba una ley, ni más ni menos, algo que, eh, que sabemos que está prohibido. Eh, Argentina tenía una política de vanguardia migratoria, de cual nos tenía que poner realmente muy orgullosas, porque pensaba al agua, el migrante en términos de personas con mayor vulnerabilidad y por eso la necesidad de, de, de asignarle derechos y de protegerla ¿por qué? porque si no cuando uno piensa ponías el caso de la población travesti trans que tiene un alto número de migrantes pero también la trata de personas que es también una de las de, de las grandes de los grandes fenómenos en los cuales son absorbidos ilegalmente las personas migrantes en nuestro país y en cualquier lugar, porque son personas que tienen menos goce, menos posibilidades de goces de derechos, lamentablemente. Nosotras estamos trabajando, por un lado, muy fuertemente, junto con Alba Rueda, que es nuestra subsecretaria de Diversidad, en un, sobre todo durante la pandemia, digo, porque nosotros tenemos siete meses de, 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 de la creación, hoy se cumplen justamente siete meses de gestión, de los cuales casi cuatro y pico, eh, o casi cuatro tenemos de, de emergencia. Tenemos un, un área específica de violencias y personas migrantes eh, que, digamos, que ya está creada y tenemos una, una coordinación, pero en particular durante la emergencia estuvimos trabajando en regularizaciones registrales. ¿Por qué? Porque una parte muy importante, como, como bien señalaba Salma, está vinculado a no tengo DNI, entonces no puedo tener la residencia, para alcanzar a la, a la mayoría de, las, eh, de los no, no beneficios de las políticas económicas de emergencia, lógicamente tenés que hacerlo a partir de un DNI, si no, uno no puede acceder, eh, si no tenés, eh, si, si no se puede registrar a quién se lo estás dando, y entonces eh, efectivamente lo que nosotros recibimos en términos de déficit de registral es enorme. ¿Por qué? Porque justamente la, la normativa del gobierno de Macri lo que hacía era perseguir, criminalizar y tratar de expulsar. Tuvimos varios casos, recordarán el de, el de la compañera eh, de Perú que fue expulsada tejan, teniendo sus hijos. Nosotros hemos trabajado, bueno, yo he trabajado, digamos, y hemos promovido eh, la posibilidad de, del regreso con la violación de los derechos no solo de ella, sino de sus dos hijos que, que quedaron acá, los dos hijos muy pequeños, eh, digamos, eh, eh, de Vanessa, se llama, digo, casos como los de Vanessa, el de Vanessa tomó relevancia, era lo que imposibilitaba justamente el, el,
5: el, digamos,
2: la regularización registral. Nosotros estamos trabajando hoy en eso en particular y tenemos un área que vamos a llevar adelante de, dentro de dos o tres semanas un conversatorio para abrir la agenda del Ministerio para personas migrantes y violencias. ¿Por qué? Porque sabemos que las violencias de género eh, son transversales a, 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 a todas las clases sociales y a todas las edades, Tienen otras, cuando se juntan con otras opresiones, como por ejemplo estas, hacen, generan mayores niveles de vulneración. Así que creo que en dos o tres semanas tenemos el primer conversatorio para fijar esa agenda, pero para nosotros es claramente uno de los puntos importantes para, para trabajar.
1: Francia, estamos escuchando en la provincia
4: bueno, de San Luis. Buenos días, señora ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Soy Francia López, eh, periodista del RA 29 <ríe> Radio, San Luis, eh, Radio Nacional San Luis, es un placer poder dialogar con usted a través de la radio pública. Eh, el tema de mi entrevista el día de hoy principalmente es visibilizar la violencia de las personas trans que, que viven a diario. De acuerdo a un informe del año 2016, la Revolución de las Mariposas, que fue elaborado por el Programa Género y Diversidad Sexual, la Fundación Divino, Tribu, eh, Divino Tesoro y el Bachillerato Mochaceli mencionan algunos lugares como los más violentos. Dentro de ellos se encuentra la calle, la comisaría, la escuela, y hago resaltar la escuela porque yo soy docente también, también las instituciones, las oficinas públicas y, por último, los eh, hospitales. Mi pregunta va dirigida si dentro del Plan Nacional contra la Violencia usted tiene pensado elaborar algún protocolo a nivel nacional para que, lleve a, para que llegue a todas las provincias para el abordaje de las personas trans en los espacios públicos y en las instituciones públicas.
2: Eh, Francia, gracias por, por la pregunta. Para nosotros, eh, el, la, la violencia, y además todos los lugares que mencionaste, salvo la calle, que se puede diversificar, tienen una particularidad, que son violencias ejercidas dentro de ámbitos institucionales o estatales, ¿no? Entonces, para nos, nosotras en, el, en la Subsecretaría de, de Diversidad tenemos un área específica focalizado en lo que es violencia institucional para la población travesti, trans y la población LGTB, porque sabemos que eso tiene una particularidad, en términos, como recién decíamos también, de, de migrantes, acá hay una particularidad. En, en, más específicamente, ahora sí, en relación a la población travesti, trans, nosotras estamos trabajando junto con el Ministerio de Seguridad de la Nación y vamos a, digamos, somos unas promotoras, por decir así, porque ustedes saben que parte de las competencias son de las provincias, no son de Nación, pero sin embargo sí tenemos un deber de marcar una línea política, por ejemplo, la utilización de contravenciones que hay en la mayoría de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires que permiten la criminalización y la persecución y, por ende, mayores índices de violencia para la población travesti trans, tanto en relación a algunas contravenciones específicas que están vinculadas a eh, la forma de vestir, eh, etcétera, etcétera, como por otro lado en relación a la prostitución, al ejercicio de la prostitución, que, si bien no es un delito en nuestro país, efectivamente hay muchas contravenciones que permiten la criminalización y la persecución. Para nosotras no hay ninguna duda que tenemos que trabajar para la eliminación de todas estas contravenciones, ¿por qué? Porque eso permite justamente la persecución en la calle, la persecución policial, las violencias institucionales, por otro lado está todo lo que tiene que ver con la escuela, y ahí también estamos trabajando para promover, porque bueno, ustedes saben que las escuelas, las policías, dependen de las provincias, entonces nosotros podemos promover políticas, visibilizar estas situaciones, ponerlo en la agenda, en la agenda política, en la agenda, en la agenda social, y esa es parte de nuestra tarea. Nosotros estamos convencidas que hay que, eh, más allá de los cambios culturales, que son los que en definitiva nos van a permitir una vida sin violencia, como decía antes, tenemos que poner esto en agenda, en particular estamos trabajando hoy en relación a las contravenciones porque sabemos que eso es un gran habilitante de poder punitivo y de violencia, eh, y eh, creemos que es imposible que con el marco constitucional e internacional de derechos humanos que tengamos sean compatibles esas contravenciones que están en la mayoría de las provincias.
1: Muy bien, les recordamos a todos nuestros oyentes en todo el país que estamos conversando con Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la República Argentina. En el comienzo de esta entrevista federal yo mencioné que la integraban periodistas de todo el país. Omití una invitación que hacemos por primera vez en este ciclo y es a colegas de la Agencia Estatal de Noticias Telam. Para esto le doy los buenos días y la bienvenida a Silvina Molina, integrante de esa agencia de noticias, quien participa por primera vez de esta entrevista. Silvina, adelante. Hola, ¿qué tal?
9: Bueno, muchísimas gracias a Radio Nacional por la invitación, la verdad que es, es, es preciosa esta experiencia, este, si bien estoy desde Buenos Aires, eh, representando a la agencia Telan como desde la edición de Género y Diversidades, que inauguramos una semana antes de la pandemia, la agencia, eh, soy provinciana también, así que esto me encanta, soy entrerriana, eh. Me encanta esto de, de potenciar el federalismo a través de los medios públicos. Bueno, ministra, eh, ¿cómo le va? La, la pregunta que le quería hacer en concreto es si ya tienen definido, eh, por un lado, si se mejoró el circuito administrativo para acceder a la reparación para hijas, hijos, hijes de, eh, que han quedado huérfanos a causa de los femicidios de sus madres, por supuesto, ¿Y qué pasa con el circuito administrativo para acceder a la ayuda de emergencia para familias de personas asesinadas en contexto de femicidio, trans y travesticidio? Y al programa Acompañar, que han sido anuncios del reciente plan que presentaron. Gracias.
2: Hola Silvina, querida comanda, qué lindo Bien. verte estar acá. Eh, a ver, tres cosas son, eh, voy a intentar sintetizar... <coughs> Eh, efectivamente eh, la implementación de la ley Brisa que es esta reparación económica para hijos de, de víctimas de femicidio y travesticidio eh, tenía grandes déficits eh, centralmente vinculados a problemas y digo esto porque no es, sol, no es la idea echar culpas a la gestión anterior sino también problemas normativos que tenía la ley entonces eh, además de un circuito que somos tres, las las agencias que intervenimos, ANSES, la CENAF, que es la Secretaría de, de, de Infancia y de Adolescencia, y ahora el Ministerio de las Mujeres, Ahí hay conformada una mesa desde el día uno para primero tratar de generar eh, estándares menos burocráticos, que interpreten la ley con los problemas que tenía la ley, sobre en qué momento se podía o no se podía pedir, si tenía que tener eh, la causa tenía que estar o no como femicidio, cuál era el estado de la causa judicial, es decir, cuándo se dice que efectivamente una persona es hija de una víctima de femicidio. Eso, la norma tenía problemas, entonces eh, se ha trabajado centralmente en eso y lo que tienes, hay un acumulado muy grande de expedientes o de pedidos o de solicitudes, se está trabajando muy bien, incluso parte de lo que se aprovechó en, durante la emergencia estuvo vinculada a sacar, eh, esos parte de los trámites que estaban pendientes, pero se agregó otro problema, era que las sudai que son eh, de, de la ANSES estuvieron cerradas durante un montón de tiempo, entonces documentación que faltaba no se podía, no se podía acompañar. Eh, en, eh, hemos estado reunidas con Fernanda Raberta para también trabajar esto, ya se empezaron a abrir la mayoría de las Sudai del, del, del país, y entendemos que eh, por lo menos lo que tenemos es que tratar de terminar con el acumulado de expedientes, pero se están claramente, digamos, detectamos los problemas, detectamos las fallas y estamos avanzando bastante en, en regularizar esos trámites. Eh, de los dos programas que mencionaba Silvina que forman parte del plan, uno es la creación de un programa de apoyo económico urgente y de asistencia integral inmediata para familias defensivos, travesticidios femicidios, ya salió ese, ese programa ya está en marcha el lunes pasado salió publicada en el boletín oficial la resolución eh, ahí hay, en, en, la, en la página del, del ministerio se pone cómo es el modo de acceder, también lo vamos a, a, a la próxima reunión del Consejo Federal que para nosotros es muy importante lo vamos a contar a todas las ...consejeras o consejeros, digamos, los representantes de las provincias... ...y vamos a trabajar muy fuertemente en la difusión. La idea es que para ese primer momento, y por eso es una ayuda inmediata... ...haya un, un aporte del Estado Nacional de 20 mil pesos... ...que está más vinculado a los gastos que implican un hecho tan terrible... ...como es un femicidio un travesticidio, pero que no sea solamente... ...una transferencia económica, sino también un apoyo, una asistencia... ...tanto psicológica como legal, que en ese primer momento... De, tanta, de tanto dolor, tanta angustia, pero también tanto desconcierto, esté presente un equipo especializado para orientar sobre todo temas judiciales, niños o niñas con quien se quedan, todos conocemos situaciones muy complicadas que se quedan con una parte de la familia, muchas veces hay que decir además que tienen la particularidad que el, que el femicida es el padre de esas mismas criaturas, entonces hay toda una, una cantidad de situación que entendemos que el Estado tiene que poder tener un recurso inmediato para ponerse en contacto con esa familia. Siempre decimos que el Estado Nacional llega cuando la provincia o el municipio no está ahí, digamos, si, si hay municipios muy activos o las provincias tienen esos dispositivos, la idea es que nosotros somos como eh, un, un equipo que siempre está listo para salir a la cancha cuando el Estado no está. Lo único que tenemos la certeza es que frente a ese hecho... El Estado, sin importar si es municipal, pero tiene que estar acompañando en ese primer momento y siempre. Pero en ese primer momento la orientación y la asistencia es fundamental y el programa Acompañar es un programa que va a salir por decreto presidencial. Así que efectivamente también la idea es con una lógica similar, pero en relación al de los femicidios, que llega ya en términos más de reparación y de, y de, acompañamiento, y de asistencia a la familia es que el Estado pueda acompañar tanto con recursos simbólicos como con recursos económicos por un periodo que nosotros entendemos que la transferencia económica desde el Estado Nacional es por seis meses, eh, que lo que vamos a hacer es saber que no es posible o es muy muy difícil que una persona que está en situación de violencia de, riesgo, de, de género pueda salir de esa situación si no tiene un fuerte acompañamiento, tanto psicológico, de orientación, de apoyo, como también de, eh, que le permita algo de autonomía económica. Porque si no sabemos que es imposible, o no imposible, es muy difícil, siempre en realidad es se con apoyo, ¿no? O apoyo familiar, o apoyos eh, comunitarios, muy, pero nosotros creemos que el Estado tiene que, que estar ahí. Calculamos que, que, que la creación del programa por el decreto va a estar en las próximas semanas, y ahí vamos a, en todo caso, hacer un anuncio específico en relación a este programa
6: por medio día bueno durante el periodo de aislamiento salieron los informes de que el programa de la línea 144 recibió eh, muchísimas llamadas aumentó no incrementó eh, el número de consultas denuncias sin embargo aquí en Puerto Iguazú y en toda la provincia de Misiones sucedió todo lo contrario disminuyó muchísimo las consultas las llamadas incluso las denuncias eh, realizadas en comisarías, ¿no? con, con informes respecto a antes de marzo. Y la consulta es, eh, y esto, el análisis que se hace, es que eh, la falta de conectividad, eh, las mujeres y disidencias que están en zonas rurales, por ejemplo, también la problemática económica, ni siquiera eh, poder cargar crédito en los teléfonos, en los celulares, también la, eh, problemas para movilizarse no, con el tema del transporte público, hizo que queden realmente aisladas. Eh, y la consulta es, qué, ¿qué herramientas o qué se puede pensar para que la asistencia pueda llegar a las zonas rurales principalmente? Sí,
2: a ver, son dos, dos, dos cuestiones. Efectivamente, la línea 144 aumentó cerca del 39% las consultas. Hay que decir que la línea no es una línea de denuncia. Nosotros somos Poder Ejecutivo... Eh, y resulta lógico que se incrementen eh, las consultas por esta vía, porque son vías que no son presenciales, entonces en un momento en donde el modo de gestionar nuestra vida está vinculado con el aislamiento, aquello que no requiere concurrir a un dispositivo presencial, obviamente se va a ver incrementado. Pero además... Hay que decir que el 25% del total de las consultas que recibió la línea 144 a nivel nacional, lo hizo por medio de eh, una, un nuevo canal que nosotros incorporamos para la, para la emergencia, pero lo vamos a mantener dado los resultados que nos dio, que está vinculado con el WhatsApp. ¿Por qué? Porque también sabemos que se puede dificultar llamar estando con el agresor, y que también es más fácil quizás vencer esa dificultad para consultar, para preguntar, para orientarse por medio de una línea de WhatsApp. Así que esa incorporación también formó parte del incremento. En general, ustedes tienen que saber que las denuncias, digamos que estos hechos, eh, tienen un enorme subregistro. La mayoría de las personas que están en situación de violencia no denuncian. Eh, y efectivamente, no solamente en, en, en misiones sino que por lo menos durante toda la primera fase, en los primeros 45 días, bajaron las denuncias en todo el país, ¿Sí? ¿Por qué? Porque ir a hacer la denuncia tenía ciertas dificultades, como vos bien mencionabas, por eso nosotros tra venimos trabajando, que están exceptuadas del aislamiento, y lo hicimos por medio de una resolución, las personas que están en situación de violencia y quieren salir a pedir ayuda, a denunciar, a pedir asistencia, y en estos días, para los lugares, sobre todo el AMBA y las regiones en donde el transporte público está es, es, exclusivamente para los trabajadores y trabajadoras esenciales, también con el Ministerio de Transporte esta semana salimos a hacer una campaña muy fuerte para decir, si usted tiene que ir a denunciar, si usted tiene que ir a hacer, pedir ayuda, puede usar el transporte público, que están también excluidas de, de, de esa situación las personas que están en situación de violencia. Nosotras creemos que, los dispositivos, que hay que pensar dispositivos específicos para las personas, las mujeres rurales, para las mujeres de pueblos indígenas, por un lado vinculado a la accesibilidad de las líneas que existen, pero por otro lado entendemos que desde, la, desde los municipios, que son los dispositivos de mayor cercanía, son los que tienen que poder trabajar muy fuertemente, e incluso para ir hacia las personas que se saben que están en situación de violencia por motivos de riesgo. En general, en cada municipio que ha venido trabajando, lo que hay que salir es hacer un camino a la inversa, no esperar que vengan, sino también acercarse, ver, hacer esos seguimientos que se hacían de otra forma antes, ir hacia y no esperar porque las dificultades en este contexto, a las que ya existían y eran estructurales, se ven
5: agravadas. Hola, buen día, ministra. Eh, mi nombre es Claudia Huelcán, soy trabajadora de, 54, de la RA54 de Radio Nacional Jacobás, un gusto saludarla. Y, bueno, pensaba en las mujeres originarias de nuestro país desde hace años, desde la Relatoría de los Pueblos Originarios en la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vienen pidiendo a los países eh, que hagan estadísticas diferenciadas para las mujeres originarias. Argentina ha hecho algo de trabajo en este sentido, en años previos, eh, quería saber eh, con qué plataforma de números se ha encontrado este ministerio que, que está nuevito, que tiene siete meses, y cuáles son las políticas, que si bien entendemos que hay políticas que son transversales a todos los sectores, como usted eh, manifestaba, eh, hay, hay políticas que, bueno, es necesariamente que tienen que ser eh, direccionadas a las mujeres originarias, que se está pensando y trabajando en eso.
2: Sí, gracias Claudia. Eh, digo, en particular, además, para mí es un tema que, que, me, que me motiva especialmente decir que para nosotras era, es una deuda del Estado en, en materia en general de políticas vinculadas al reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y en particular de las mujeres eh, indígenas. De hecho, nosotros tenemos el Consejo de Asesores a Noren, de Asesoras y asesores del Ministerio tiene dos representantes de pueblos indígenas, y tenemos una coordinación para pensar violencias específicas, que está a cargo de, de Verónica Wilipán que es una, una hermana originaria eh, de Neuquén. Eh, Nosotras ahí tenemos un trabajo que empezamos muy recientemente a articular con el INAI, con Magdalena Odarda, quien también viene trabajando y nosotros reconocemos en ella una, una legitimidad muy fuerte. Eh, por un lado, lo que estamos trabajando es en tener intervenciones frente a cada hecho de violencia, y sobre todo violencia explícita, pero además de violencia en casos de, hubo algunas situaciones de, de, de violaciones, de abusos contra la integridad sexual, entonces de tener una política muy específica y focalizada en relación a cada uno de estos casos, y la idea es que estamos empezando a trabajar con una propuesta de rondas, de reuniones con mujeres originarias de todo el país eh, para poder pensar las agendas, porque las agendas también son bien diversificadas según los pueblos y según las regiones, no son las mismas situaciones. Pues voy a poner un ejemplo, el chineo, como una práctica de violencia sexual eh, absolutamente invisibilizada en nuestro país, que es de, de abuso sexual de parte de criollos, a jóvenes, a niñas en realidad eh, indígenas que se dan en muchas de las provincias del NOA y del NEA y que es una práctica que no, no, es, no se da en todo el país, Digo para poner un ejemplo muy específico de una práctica en la cual nosotras tomamos como parte de nuestra agenda y entendemos que tenemos que, es que pensar esa agenda siempre junto con las mujeres originarias porque también somos muy respetuosas de no hacer políticas públicas, desde la ciudad de Buenos Aires, por mujeres que además no, no somos indígenas y que esa agenda sí o sí la tenemos que construir junto con cada una de las comunidades y con la mirada y con los aportes, que no la podemos dar por saldada porque tengamos una hermana originaria a cargo de un programa ni porque tengamos dos representantes y en eso en particular soy muy muy respetuosa pero entendemos que, la, que es una tarea, una de las grandes deudas que tiene nuestro país y en la cual pensamos trabajar. Tenemos un enorme déficit en materia de gestión de la información, no hay líneas de base, no están construidas, y esto por lo que vos decías, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida es de ausencia de datos. Nosotros nos tomamos y forma parte del plan como una de las tareas de estos primeros dos años, que no puede ser de toda la gestión, sino de estos primeros dos años, es construir líneas de base, porque es muy difícil saber el impacto que van a tener las políticas que estamos poniendo en marcha que implican una inversión enorme para el Estado si no podemos medir, eh, no, tenemos, no podemos tener indicadores de impacto entonces nosotras en, de acá a dos años nos tenemos que construir porque después no vamos a tener a quien echarle la culpa vamos a ser nosotras las culpables si no lo construimos y sabemos que una de esas líneas de base tiene que estar centralmente en relación a las violencias, a la falta de accesibilidad así como hablábamos de las mujeres en contextos rurales nosotros tenemos que darnos una política y ya se está trabajando para que la línea 144 sea accesible también para las mujeres originarias, porque muchas aún no digamos mantienen sus lenguas y no tienen forma de hablar, de, de acceder o de tener una, una respuesta estatal, si la, la, la única lengua que se habla es la española, celebro particularmente, no sé si vieron todas el video de ayer de Presidencia de la Nación, a mí me llenó de orgullo y lo hice saber en el gabinete, escuchar adolescentes hablando quechua, guaraní, mapuzundum, eh, la verdad es que ECOM, eh, me parece que también, más allá de que es una gestualidad, las gestualidades también construyen realidades, ¿no? Así que lo tomo, Claudia, y, y gracias por permitirme poder eh, contar esto que estamos haciendo.
7: Ministra, ¿cómo le va? Mi nombre es Martín Alfaro, de LRA10, Ushuaia. Eh, en principio le quería preguntar sobre el proyecto de legalización del aborto, mencionado como un tema eh, del gobierno para eh, plantear en la Agenda 2020 del Congreso. Bueno, pasaron cosas en el medio, tenemos un, una pandemia, pero quería preguntarle si la iniciativa eh, se estará presentando en el transcurso de este año eh, si se va a presentar con estos eh, proyectos complementarios como el de maternidad sustentable y si han podido eh, sondear dentro del oficialismo del Congreso si hay respaldo unánime para que la iniciativa se pueda eh, aprobar. Gracias.
2: No, por favor, eh, sí, eh, la decisión del presidente de la Nación estuvo, fue eje en la campaña, es la primera vez que tuvimos un candidato presidencial que hizo campaña poniendo en la agenda la legalización del aborto, formó parte, como bien decías, del, del, del lanzamiento de, o del inicio de la inauguración de, de las, del año legislativo al primero de marzo, el proyecto está listo, eh, está construido junto con el Ministerio de, de Salud, la Secretaría Legal y Técnica y nuestro Ministerio, eh, estaba a punto de presentarse junto, nosotros no le decimos maternidad subrogada, sino nosotros por lo menos internamente le decimos eh, el, el proyecto de los mil días y la idea es pensar que el Estado esté acompañando a todas las personas gestantes en sus proyectos de vida y que por un lado ya sabemos por los cerca de mil abortos clandestinos que se producen en nuestro país anualmente que la, la, digamos, que la criminalización no es un, un motivo para inhibir, llevar adelante esa práctica, y que como es la principal eh, causa de muerte materna, sabemos que el Estado tiene que estar acompañando ahí, pero también sabemos que no queremos que ninguna mujer o ninguna persona gestante eh, piense en la práctica del aborto porque se encuentra en una situación de vulnerabilidad y también hay una obligación del Estado de estar acompañando a esa persona por lo menos durante esos primeros mil días. Los proyectos están listos, efectivamente el presidente en estos, en estos meses de pandemia lo reiteró cada vez que fue necesario, que no están dadas las condiciones centralmente de tratamiento en, en el Congreso y necesitamos, por la particularidad de, de la discusión que tiene eh, este proyecto estar en condiciones digo, sociales y además de, de tratamiento en el Congreso, así que eso será así en cuanto se estén dadas las condiciones, esperemos que sea este año y creemos que sí que están dadas las condiciones para, para, para alcanzar eh, que esta, esta vez sea ley.
4: Ministra, buenos días, Gabriela Bruno de Radio Nacional Santa Fe consultarle desde la implementación de la ley Micaela si existen ya porcentajes de capacitación y qué valoración hacen de estos primeros números o de estos primeros porcentajes. Y por otra parte, en virtud de la, lo vivido por la pandemia, existen muchas este, convivencias en el marco de eh, violencia, digamos, mujeres y grupos familiares que viven en el marco de violencia. Si usted ha decidido pedir una ampliación de presupuesto para su cartera para atender herramientas a estos grupos más vulnerables, ¿con qué presupuesto cuenta hasta el momento en su gestión?
2: A ver, para nosotros la ley Micaela, como dije antes, es una herramienta absolutamente estratégica. Eh, hay que decir que nosotros tenemos competencia en relación a la Administración Pública Nacional eh, y somos las responsables de llevar adelante las capacitaciones a las máximas autoridades de los tres poderes. Eh, todas las provincias que fueron adhiriendo, nosotros no somos... No somos autoridad de aplicación, sino cada provincia fija su propia autoridad de aplicación. Uno de los eh, objetivos que nos habíamos fijado para este año era que todas las provincias tuviesen la adhesión y lo hemos conseguido después pues, que Tucumán lo hiciera hace un, unos meses. Eh, a nivel de las máximas autoridades, que somos nosotros las competencias, ustedes saben que el 10 de enero tuvimos eh, el hecho ejemplar de capacitar al presidente y al gabinete ampliado, y el 4 de marzo capacitamos a todos los senadores y senadoras de la nación, y el 7 de mayo a todos los diputados y diputadas de la nación. Como máximas autoridades nos está faltando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eh, que esperamos que después del, de transcurrido la pandemia podamos llevar adelante esa capacitación. Nosotros queremos que por lo menos las máximas autoridades de los tres poderes en este año... Estén, estén capacitadas Y después nosotros como ministerio Estamos llevando adelante Nosotros solicitamos A cada uno de los ministerios Y de los entes descentralizados Que dependen ya sí Del Poder Ejecutivo Nacional Que se comiencen las capacitaciones Por las máximas autoridades Invirtiendo una lógica Que era durante el año 2019 Que tuvo vigencia la ley Que se habían empezado las capacitaciones Por los trabajadores y trabajadoras Nosotras entendemos y así lo entendió el presidente, por eso a un mes de gestión, él quiso ser capacitado y nos pidió que capacitáramos a todo el gabinete, que es, es vital, por un lado, en términos de ejemplo, pero por otro lado, quienes toman las decisiones, quienes arman los equipos y quienes fijan las políticas públicas, que comenzar por ahí estas capacitaciones, eh, así que para nosotros eso es vital, lo venimos haciendo, casi todos los ministerios ya lo tienen, y ya empezamos con, las, eh, con los entes descentralizados. Respecto al presupuesto, decir que el presupuesto que prevé el Plan Nacional de Acción contra las Violencias para el año 2020-2022 es un presupuesto inédito para las políticas de género. Es un presupuesto que supera 24 veces al presupuesto que tenía el plan anterior, eh, y tenemos además el compromiso que sobre todo para el, el acompañamiento económico de transferencias, que era la pregunta que me hizo Silvina del programa Acompañar, que en caso de ser necesario podríamos una vez que se ponga en marcha y ver llegar a tener eh, una ampliación, pero lo cierto es que todavía no lo pusimos en marcha, así que para nosotras la idea de pensar que hay un déficit presupuestario con el compromiso que ya tenemos, ustedes saben que nosotras nos fijamos nosotras solas, el presupuesto sino que para poder poner ese número que son 18 mil 18 millones de pesos lo trabajamos junto con el Ministerio de Economía y junto con Jefatura de Gabinete así que creemos que el presupuesto que tenemos es una demostración cabal y material de que el compromiso con la agenda de las violencias machistas de parte de este gobierno es eh, inédito y es ejemplar. Melina queda, no sí, creo. Hola. Muy buenas, sí, buenas tardes. Estoy, ¿se me escucha?
1: Sí, perfecto.
6: Ministra, bueno, yo le quiero preguntar concretamente acá desde Salta, mi nombre es Melina Sola, respecto a las políticas eh, concretas re, eh, para eh, accionar eh, frente a la violencia extrema. En Salta tenemos muchos casos de femicidio, siempre estamos encabezando las estadísticas y en muchos de estos hechos eh, los eh, hay negligencia policial y también se ha denunciado por parte de las víctimas hechos de encubrimiento, estoy pensando en el caso Cintia Fernández por decir solo uno. ¿Cómo se piensa articular con las, las policías provinciales, digamos, que son quienes deben investigar y muchas veces son inclusive los agresores de las mujeres?
2: Gracias. Melina, si sí, efectivamente Salta está por arriba de la media de tasas de femicidios, para el año pasado estaba en 1.55 cuando la tasa es 1.1 en el resto del país la tasa promedio eh, por primera vez eh, nuestro país está construyendo un programa interministerial para abordaje de las violencias extremas junto con Marcela Lozardo y el Ministerio de, de de Justicia y Derechos Humanos, y con Sabina Féric, que no casualmente somos tres ministras mujeres, con el Ministerio de Seguridad y nuestro ministerio. Nosotras entendemos que el fenómeno de los femicidios, travesticidios y transfemicidios es un fenómeno altamente complejo. No es un fenómeno para pensar en las lógicas de, un, de una política criminal, como si fuese un delito en sí mismo, de hecho, la, la tasa altamente estable en nuestro país, a pesar de las diferencias de los momentos y las situaciones, nos demuestra que hay que darle un abordaje muy particular y muy específico, que no se lo puede dar ni exclusivamente desde dejarlo en manos como si fuese un hecho criminal, que hay que darse una política de prevención específica, que hay que trabajar muy fuertemente con los poderes judiciales y con las fuerzas de seguridad, como recién hacías mención. Por eso pensar que una única cartera puede trabajar eh, o abordar eh, con las complejidades que tenemos, sobre todo hay que buscar indicadores de riesgo eh, y hacer una muy buena base de datos que hay que entrecruzar muchas de las informaciones que hoy ya tiene el Estado, que tienen a veces las provincias, que tiene, por ejemplo, en la, para saber, por ejemplo, si hay, tiene armas de fuego o no, una persona que es una agresora, si tiene antecedentes sobre delitos violentos, una persona no solamente pensar la situación de, en la cual se encuentran las víctimas cuando, cuando denuncian, en los casos que denuncian, porque sabemos que el 20% solo de las víctimas de femicidio en nuestro país denuncian previamente. Este programa, nosotros ya nos, eh, hubo dictamos una resolución hace dos meses para crear la mesa de trabajo, la mesa de trabajo ya está finalizando la, el, el diseño del programa, lo vamos a estar presentando entre las tres ministras acá al próximo mes eh, y creemos que para nosotros también es un, un, paso, un paso y un salto que cada uno de los tres ministerios va a tener que trabajar, los tres ministerios de nación, para ver cómo podemos trabajar hacia los ministerios de seguridad provinciales, de justicia provinciales y de género, o de familia o de mujer, o, como no, todos los, no todas las provincias aún tienen ministerio de las mujeres, género y diversidad. ...para poder articular centralmente con las provincias... ...porque el problema que tiene, además de otros... ...estos hechos, es que tramitan en los poderes judiciales... ...porque son delitos ordinarios provinciales... ...e intervienen las policías de las provincias... ...entonces implica una ingeniería en política pública institucional... ...bastante compleja, porque es interagencial... ...pero también interjurisdiccional... ...sabemos, tomamos ese desafío, hay que dar este primer paso... Es la primera vez que estamos interviniendo tres ministerios para pensar un programa específico para femicidios. Argentina tiene que empezar a reducir sus tasas de femicidio, y para eso nos necesitamos todas las provincias, todos los poderes de cada una de las provincias, pensando juntas y pudiendo articular, y ese es el camino que estamos emprendiendo.
1: Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la República Argentina, con ella estuvimos charlando en esta entrevista federal y llegamos a la hora 13 y en Radio Nacional a las 13 comienza en Bonn, en Nacional. Así que le damos la bienvenida para este cierre a Horacio en Bonn. ¿no? Hola, Horacio, adelante.
0: Muchísimas gracias. Hola a todas, todas, todos. Gracias, ministra. Primero, gracias por su compromiso. Gracias por su compromiso. Te voy a hacer una pregunta de absoluta actualidad. Durante todo el ida y vuelta que presté atención, hice un montón de, de apuntes. Ayer fuimos testigos porque uno de los centros de su eje es capacitar. Capacitar contra aquel que violenta, contra aquel que agrade. ¿Cómo capacitamos ciudadanía, ciudadanía cuando vemos tanto caníbal tanto caníbal que se quiere comer nuestra libertad. Usted ha protegido desde sus conceptos más fuertes del derecho a víctimas del terrorismo de Estado. Ayer, con el escudo de la bandera argentina, ensuciando la bandera argentina con violencia y odio, pregunto, ¿cómo capacitamos ciudadanía?
2: ¿Cómo capacitamos ciudadanía? Eh, primero, no reproduciendo discursos de, de odio eh, si a los discursos de odio o a los discursos de la violencia que son habilitadores de violencia, ¿no? porque tenemos eh, personas públicas funcionarios o exfuncionarios políticos que habilitan discursos de violencia, que lo que generan después son situaciones de violencia que se replican al infinito
0: sí, claro y, tipo,
2: yo lo pensaba, ayer eh, vinculo con lo del terrorismo estado, ayer claro. una persona por Twitter le le dice a Ofelia Fernández, vení acá a la plaza que te subimos a un Falcon.
0: Es tremendo, es tremendo, digo, Elizabeth. Es tremendo. A
2: la noche. Pero digo, cuando uno empieza a conectar con tremendo, la plaza, tremendo. Es justa, es violencia, que hoy, a 35 años de vida democrática, Alguien Estremendo. habilitado para decirle a una política joven, mujer, digo, ¿no? venía acá, porque estaba diciendo ella, no puede ser que el ataque al... al, al claro,
0: naturalmente.
2: ...trabajadora de C5N. Ahora, hay que ser muy responsables, porque nosotros y nosotras tenemos que llamar a la cordura. Sí, digo, claro. hay que ponerlo en esos términos. Eh, hay, yo trabajo, intento, digo, no porque me salga siempre, porque y sobre todo en la función pública tengo un, un doble estándar de responsabilidad. Sin duda. En llamar a la cordura, ¿no? Es en, en esta tarea pedagógica que hablábamos antes sobre las machistas. Sí, sí claro, sí,
0: claro, sí, claro.
2: Es no generar reacciones, es convocar a pensar. ¿Por qué? Porque muchas veces... Eh, las personas se ven... Eh, digo yo, yo veía las imágenes ayer, ¿no? Y esta cosa de eh, van a tener miedo. Van a tener han...
0: miedo. Van a tener miedo de salir a la calle. Yo hoy escuchaba a la querida, y la leía, a la querida Grasaña Peñafor. Nosotros, que formamos parte de una generación, que le pusimos el cuerpo y en el camino perdimos amigos, amigas, amigues, perdimos... Miles de compañeros. Y no tuvimos miedo. Las madres, las abuelas, sin miedo, en silencio pudieron gritar su verdad y buscar lo que tenían que buscar y seguimos buscando. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pretenden? Agitando una bandera. Cuando un ex presidente, un expresidente, alentando, alentando, no solo la grieta, muestran la bandera argentina cuando el gobierno anterior con la moneda y la bandera extranjera robaron la Argentina. Y ahora por generaciones vamos a tener que bailar. ¿Qué ciudadanía me están hablando? ¿De qué bandera argentina? No me la ensucien más. Discúlpeme, Elizabeth. Me sale el embón de adentro. Discúlpeme. No, yo, yo
2: no quiero que nadie tenga miedo, digamos. Yo no tampoco a... quiero que
0: nadie tenga miedo. Yo leí lo,
2: yo leí lo que puse. Graciana, lo que escribió Graciana, que es amiga y la quiero. ¡Claro! Quiero decir que sí, mucha gente tuvo miedo durante los últimos 40 años, 60 años, 80 años. El miedo, el miedo, y, y el, recomiendo una, la lectura de un artículo de estos días que explica eh, Daniel Fernstein de la ah, técnica. voy a anotar. No,
7: Daniel Fernstein
2: como modo de control social. Y efectivamente el miedo es una herramienta sí, sin duda utilizada sí, duda. para generar control social. Y yo sí. he visto estos últimos años mucha gente con miedo. Sí, claro yo
0: no quiero sé sí, claro.
2: que nadie tenga miedo. Y por eso también debemos ser sumamente responsables los funcionarios, las funcionarias, los militantes, las militantes, los periodistas, las periodistas, de tampoco generar alabanza las prisiones preventivas cuando son de unos o son de otros. Tal Está cual. Mal. Nosotros tenemos que poder tener la capacidad de demostrar que nosotros somos distintos.
0: Bueno, yo la he leído y la he seguido cerca, doctora, cuando usted formó parte del equipo para defender a Milagrosala, Cuando en la más absoluta soledad, usted y el equipo que la defendía. Por mi parte, le quiero agradecer enormemente y celebro su lugar y su ministerio.
2: Gracias, querido Horacio, y gracias a, a todos por tan cálida entrevista colectiva. Siempre sabemos hacer las cosas mejor cuando las hacemos entre todos. Sin duda. Es una clara demostración de los modos que tenemos y de, y de que nosotros eh, solamente pensamos que, que podemos construir un, un mundo mucho más libre, más emancipado, más soberano, más igualitario y más justo, y sé que lo vamos a lograr porque tenemos esa capacidad.
0: Gracias.
1: Bibiloni. Gracias, gracias Horacio. Gracias Elizabeth por estos 70 minutos con Radio Nacional y representantes en todo el país. Muchísimas gracias. Dale, Horacio en Bon, en en Nacional. Comienza eh, con gracias, la presencia de la ministra de las Mujeres, de la República Argentina. Yo voy dándole ingreso a Andrés Recupero, que ya estaba esperando, a autor Villamor, a Verónica Urra Horacio, todo tuyo el aire. Adelante.
0: Gracias, querido Martín Piloni. Y ahí estamos. ¿Me das cortina? Vamos con el tiburón. Ahí está. El escualo que va